0: Hace un tiempo cambié el nombre del podcast a lo que hace no es tan importante. Y quiero, quiero reflejar esa idea en la sociedad. Principalmente en la sociedad. ¿Qué pasaría si no existiera sociedad? Va a ser un cuestionamiento súper filosófico. Yo creo que vamos a llegar a algo importante. Pero al final nada es importante, así que vale verga lo que digamos. La cuestión es que, para, para tener un, un repaso fácil de lo que es la máscara social, a la máscara social me refiero a a esa forma de actuar que te tiene depresivo y te tiene con ansiedad y no la has cambiado porque piensas que puede ser doloroso. De la edad de 0 a 8 años se nos suele grabar en el subconsciente los hábitos, las cosas, acciones que son aceptadas a nivel social y que te hacen sentir bien. Y eso empieza a generar lo que yo llamo la máscara, tal cual se hace en teatro griego. En teatro griego... Eh, no se escuchaban las voces de las personas entonces ocupaban máscaras que tenían como un megáfono, por decirlo así megáfono natural no con sonido ni batería injerto, inserto dentro de la máscara entonces la máscara se escuchaba más fuerte y además aparentaba tener una emoción entonces el teatro griego servía mucho porque miraba de lejos y al verle la cara ya sabía la emoción que llevaba a esto le decían la máscara, pero tenía algo que ver con la personalidad. Es ¿Eh? algo de entretenido el el sentido o de dónde nacieron las palabras. De repente encontré una lógica súper extraña. La cuestión es que de los 0 a los 8 años se crea nuestra personalidad, pero una personalidad aceptada por la sociedad. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces el niño nace sin juicio. Camina, se cae, da lo mismo, eh, puede estar viendo un asesinato al frente de su ojo y quizás no le pase nada. Quizás asuste con el ruido de un disparo, porque el ruido es molesto. Pero si ve algo extraño, no tiene juicio, por ende no, no le ocurre nada. No sabe qué es lo malo, qué es lo bueno. No sabe qué ropa es la bonita, qué ropa es la fea. Se, lo viste, no en una hueva, la viste, ni le da lo mismo. No hay juicio. La cuestión es que desde los 0 a los 8 años, según el entorno que te crees, va a haber... Aprobación y desaprobación hasta ciertos actos que tú hagas. El bebé libre, tú fuiste bebé, yo fui bebé, actuaste libre. En un momento te dijeron, ¡uh, ¡Oh, qué lindo! Entonces se formó algo que es como, ¡uh, recibo premio cuando hago cierto acto! Esto igual que los perros, igual que como entrenar las mascotas. Y sí, el humano es muy similar, porque tienen los mismos cerebros. El humano tiene el cerebro límbico y el neocortex, que son... No me confundí. Tiene el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, que es el de las emociones y el muy primitivo. Y arriba tiene el neocortex, que es el cerebro racional. Los animales solamente no tienen eso. Bueno, a grandes rasgos, porque son cerebros diferentes. La cuestión es que el instinto lo tiene el, el humano y lo tienen animales. De hecho, hay gente que se puede como conectar y como, como comunicar con los animales y con las plantas a nivel súper sensitivo, es extraño como que entienden lo que el perro quiere decirles, si es su mascota, sin hablar eh, idioma guau wow, guau, wow, sin idioma perro, por decirlo así. Y la cuestión es que, igual que los perros cuando los retan, cuando hacen algo y le dan un premio cuando no, el humano es igual. Y lo que le importa muchas veces de los 0 a los 8 años es la aprobación de dos imágenes muy importante para él. La imagen materna y la paterna. De los 0 a los 8 años, el bebé se modela a través de su entorno y se basa mucho en la imagen materna o la paterna, en su aprobación, en lo que desaprueban. Y extrañamente, como instinto, para sobrevivir el bebé se adapta a eso. Entonces empiezas a crear una identidad. Empiezas a crear la máscara de a poco. ¿Y por qué lo digo la máscara? Porque el bebé va y hace... Uh, y le muestra algo. Y va, bien, bien, bien. Y después otro día va y le muestra otra cosa. Oh, pero justo eso no le gustaba, Qué sé yo, tal vez... Eh, no sé, pues... Le está mostrando que está cocinando. Y tiene dos años. Y lo, los papás se asustan y... No, y lo retan. Por decirlo así. Una reacción. Porque se puede quemar y tal. Pero ¿qué absorbe el niño... Eh, no, el reto, oye, ¿por qué estáis haciendo eso? ¿Qué sé yo? Por problemas de diálogo, se me imagina que podría haber un reto. Por ende, ¿qué absorbe el bebé? Dolor a ah, eso, o desaprobación a ah, eso. Y así con cada cosa. Un dibujo de arte. Desde, desde pequeño, como buscas esa validación, tienes muchas expectativas. Entonces, la, hacen muchas cosas esperando. La aprobación de papá y mamá, o de la imagen paterna o materna que tuviera, sea tu tío, sea tu abuelo, me da igual, buscan la aprobación de forma inconsciente. De hecho, es extraño. Muchas fobias que están relacionadas con papás y mamás no están directamente relacionadas con papá y mamá. Por ejemplo, los ven como una araña, fobia a los elefantes, fobia a las moscas. Pero en realidad, por ejemplo, los que tienen fobia a las moscas les recuerda al sonido que hacía el papá cuando roncaba y les daba miedo, y qué sé yo. La cuestión es que Ahora estás consciente de lo que te estoy diciendo, pero hay gente que muere sin saber esto y actúa ante una máscara social. ¿Y por qué me salió este tema de hablarlo? Porque estaba pensando que hay muchas veces que es fácil hablar cuando no te grabas, por ejemplo, o cuando no te expones, o expresar una idea en tu pieza o cantar en tu cuarto pero no grabarte. ¿Y por qué es fácil hacerlo? ¿Por qué fluyes con tu don cuando nadie te ve? a mí me gustaba de pequeño hacer malabares y me acuerdo que los trucos me salían y cuando los quería mostrar no me salían <risa> era una cosa muy rara ¿por qué? porque el cerebro se pone nervioso porque estás ante una imagen externa que te va a dar o no la aprobación y ahí colocas tu ego en juego tu ego que se identifica cuando estás haciendo algo del amor y estás solo lo estás haciendo por amor entonces es como que te divierte y tal cuando lo quieres mostrar tu ego se pone delante quiere... El licto bueno, quiere que te identifiques con eso. Y si no te identificas, como te colocan el victo malo, duele. Y puede que no lo sigas haciendo, que cambies de parecer, sigas practicando. Y te van moldeando de a poquito. De a poquito te van moldeando. Y si estás muy inmerso en esta máscara... Puede que hayan pasado 30 años de tu vida y ni siquiera sepas qué es lo que realmente te gusta hacer. Qué es lo que realmente eres tú. Porque te acostumbraron a decirte... Los hombres no demuestran sus sentimientos. A mí me molestaban, caleta de chico, con esto. Que a, a modo de expresión me cuesta callarme las cosas, entonces expreso, expreso, expreso. Y soy sentimental y expreso. Y me molestaban porque era gay, porque decía las cosas tal cual. Muchas niñas decían que yo le gusta y que les coqueteaba, pero era porque me expresaba tal cual. Tenía que grabar esto, lo tenía que comentar. Y ahí está. Mi forma de ser era criticada entonces se ocultaba en máscaras. ¿Y cómo... ...podrías empezar a saber que realmente tú... Porque en cierta forma yo no te puedo decir nada de qué hacer, ni cómo hacerlo, porque yo no he vivido tu vida yo no conozco cómo te criaron ni cómo fue tu entorno, pero te puedo dar herramientas para que te vayas conociendo, para que vayas sacando eso auténtico de ti. Lo primero, ah, una cosa, advertencia, no va a ser fácil ni difícil tampoco, tiene consecuencias, positiva y negativa. Ahí tienes que ver si te aceptan las consecuencias. Lo entretenido es que vivir como estás viviendo ahora también tiene consecuencias. Tiene consecuencias, eh, estar con máscara tiene consecuencia, el actuar de cierta forma, porque cuando eras pequeño te dijeron, eh, oh, al otro, otro día vi un video en TikTok que decía, había una tipa diciéndole, oye, tú eres una señorita, ¿cómo comes con la pierna encima de la silla? Y tomando bebida. Y la loca se tiene un chancho, ¡Ah! así. Ah, pero no que eras señorita. Y esas cosas así, son los juicios estúpidos que te van colocando la máscara. Quizás después si la tipa no tenía tú bajaba la pierna y cambia, Hay gente que es así. Oye, es que lo, los hombres actúan así, tienen empresas y ganan dinero, y, y son chingones, y tienen un auto bacán, y la casa grande, y tal. Y si no, ¿qué? Y ahí te van moldeando. Y de repente, ya por seguir la idea de lo que es el éxito, estás siguiendo sueños que se implantaron en tu cabeza, que es la máscara, sigues los sueños de la máscara, y pierdes tu tiempo y de repente ya tienes 30, 40, 50 años consiguiendo metas que no eran las que realmente querías, sino que eran las que la sociedad quería, lo que tu expectativa quería. Y no te llena. Para nada. Entonces, sabiendo que el cambiar tiene un costo, pero el quedarse donde estás también tiene un costo, y también tiene su beneficio, ambos. El quedarte donde estás te mantiene cómodo. El quedarte, el cambiar te da la mejor vida. Lo entretenido es que el miedo, el dolor y la incertidumbre son emociones del cuerpo humano, son químicos. Entonces, estés donde estés, siempre van a estar. Siempre va a haber miedo, dolor y incertidumbre. Estés tirado en la calle, estés rodeado de 20.000 guardias. El dolor, el miedo la incertidumbre son químicos que se generan en tu cuerpo que nosotros le colocamos ese nombre y siempre van a estar las cagayas, siempre, 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 siempre hasta tu muerte la única forma de que se vayan Entonces, lo primero es renunciar eliminar expectativas dejar de actuar bajo expectativas esto está difícil. La, la dificultad de dejar actuar bajo expectativas es que de repente ya no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿cómo actúas frente a un lugar? Te va a hacerte cuestionar eso. Cuando liberas las expectativas, dejas de hacer esperando algo. Entonces las cosas realmente salen por amor. Porque si doy a esto y no me llega nada a cambio, me da igual. Y si me llega, va a campo. Y si me llega, puede ser una crítica o puede ser algo bonito Algo constructivo Pero desde la renuncia Simplemente eres Y también lo que voy con la renuncia Es que... Esto va, es como el segundo tip, pero va ligado a lo primero Es buscar cosas que en tu presente te guste hacerlas que con los cinco sentidos te guste hacerlas. Obviamente va a haber cosas que de repente en el día no te guste totalmente hacerlas. Como lavar un plato, eh, a mí no me gustaba barrer, puta que a barrer y trapear. Soy muy ordenado. Me gusta demorarme poco encontrando las cosas, entonces soy compulsivo ordenado. Mi mamá se mete a ordenar mi pieza y según yo la desordena. Es una cosa así, porque me mueve las cosas del lugar. Pero desde ahí... Busca cosas que te gusten. Busca cosas que te gusten y no las estés haciendo por otros, sino porque te gusten. Que incluso las harías cuando no te estén mirando. Y que te divierta. Yo creo que es una cosa más importante, porque si al final... Yo creo que la vida es un juego. De pequeño me dijeron siempre lo contrario. Y yo como era obstinado, me dijeron, tómate la vida en serio, no es un juego. Y yo como era tacaño me lo tomé lo contrario. La vida para mí siempre ha sido un juego. Entonces me divierto, ¿no? Busca cosas que te hagan divertirte. Y una de las formas, estuve pensándolo, y esto se los dejo a ustedes para que lo cuestionemos en grupo, filosofando. Creo que una de las cosas que más te hace conocerte es la soledad. Porque en bajo soledad te hace responsable de ti mismo. Te empiezas a mirar también como si fueses tu propio hijo. Y dejas de hacer cosas por ego, sino empiezas a hacer cosas porque te lo mereces. Yo el otro día salí con un amigo y íbamos a ir a un, a un parque y varias chicas dije dije, oh, voy a tirar facha y para enganchar un rato, para ir a coquetear. Y me, me salió esta idea de, oye, pero tienes que pensar como si fueras tu hijo. Y lo pensé y me puse dos polerones más, tengo que admitirlo. Se, se pones a actuar de forma diferente, a hacer lo que te mereces. Y si sabes bien lo que quieres... Hacer lo que no quieres, pero que te ayuda a llegar a donde quieres Como cuando de chico no querías hacer esa tarea, pero esa tarea te, te ayuda a pasar de curso. Si tu versión grande de ti sabe qué curso, entre comillas, quiere pasar, te vas a ayudar a ti mismo. <coughs> que sé yo? El curso puede ser aprender a dibujar. Aprender a componer. Leer cierto libro que te gusta Y mirar hacia adentro. Si veo la vida a nivel de tiempo, creo que el tiempo relativo, que existió muy poco. El otro día ya escuché, no, no me acuerdo si era Beethoven o Mozart, que era una composición, Beethoven creo que era, o Mozart, ya no sé, bueno, ya no sé, uno de esos dos que tenía una composición ya era hace más de 100 años y se habla de ellos como si fueran humanos de hace poco y se murieron hace mucho. Pero a lo que quiero llegar con esto. Que la memoria y los recuerdos se confunden a nivel mental. Esto es muy entretenido. La memoria y los recuerdos se confunden a nivel mental. Y si vives en ansiedad es porque estás tomando recuerdos del pasado, lo estás llevando a tu futuro, como si te pudieran volver a pasar a nivel imaginativo. Que te haya pasado algo cinco veces, que te hayan sido infiel cinco veces, que te hayan... Oye, esta este es mía que hayas quebrado en el negocio muchas veces, no quiere decir que si vuelves a hacerlo, va a volver a pasar. No, el mundo no juega así. ¿Por qué quiero decir esto? Porque tienes que tener momentos que te traigan al presente. Lo mismo que dije delante, de los cinco sentidos, que te traigan al presente, y esta es la parte más importante. Porque si no estás en momento presente, de ahí al final le enseño cómo hacerlo, volver al presente de alguna forma, vas a estar actuando como en forma automática, entre comillas. Es como cuando vas manejando el auto de vuelta del trabajo a casa y no te das cuenta y ya pasaste dos calles. O cuando estás haciendo una tarea típica y no te das cuenta y ya la terminaste. Cuando estás actuando, sí estás actuando en un modo automático. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere gastar energía, entonces memoriza actividades para que sean fáciles. Memoriza palabras para que tengas el fácil recurso de encontrarlas y no que tengas que buscarlas el cerebro es pajero, de todas formas es, un... es flojo no quiere gastar energía, no se quiere morir, no quiere moverse, quiere tener placer, alejarse del dolor es flojo y ahí está, porque el cerebro es tuyo <risa> eso está en contra y a tu favor, U úsalo entonces qué pasa que vas a actuar en automático si no tienes momento en presente no te vas a cuestionar lo que estás haciendo de hecho recomiendo dar un alto una vez al día esto va a sonar cabrón, pero la gente hace un alto cuando su pareja le es infiel, cuando se le muere la mamá, cuando se le muere el papá. Y ahí dice, ¡uh, oh, mierda, se me fue y la vida no es así. Yo no tuve que pasar por eso, gracias a Dios. Conocí a gente que perdió a sus familiares y me enseñó. Y creo que cuando pasa estos momentos de pérdida, te sientas a cuestionar, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero si lo hicieras todos los días, cambia. Entonces desde un momento presente, desde una meditación, agendas y calendarizar. Se me tragó la lengua. <risas> calendarizar. Cal me cuesta decirlo rápido, va a sonar super idiota. Anotas en el calendario lo que tienes que hacer que es tu, lo, lo nuevo que eliges hacer Pero lo eliges desde un presente Desde una conciencia Porque si no, vas a seguir haciendo lo mismo Hasta que pasen 10 años Y vas a esperar resultados distintos haciendo lo mismo Está como medio loco Entonces no, pues, Desde un presente lo Eliges la actividad y lo, cal y, lo y lo colocas en el calendario Puto calendario Y ahora, ¿cómo se vuelve presente? ¿Qué es esa emoción? A mí me gusta hacer meditación Wim Hof, la, re la recomiendo. Pero un ejercicio que puedes hacer ahora mismo es este. Es volver a tus cinco sentidos, lo que tiene tu cuerpo. Escucha mi voz. Y también escucha su ausencia. Cuando no está. Si es que tienes algo para oler, ¿qué aroma hay a tu alrededor? Aquí hay fruta. Yo tengo una naranja. Huele a naranja. Tengo mi mítico café. Huele a café ahora denme un segundo lo saboreas oh, ¡qué rico una vez al día eliges un lugar que te guste en cinco sentidos, ojalá controles los cinco si vives en un lugar de mierda si tu familia pelea todo el día, si tus papás son alcohólicos y pelean si vives en un lugar que huele mal de por sí busca controlar por lo menos tres sentidos Colocarse audífonos te puede teletransportar a otro mundo si cierras los ojos, te puedes imaginar cosas. Desde ahí, oliendo rico algo, viendo una planta. Si ves un paisaje bonito, ves arte, ves algo natural, suele traer paciencia, suele traer paz interna, es algo raro. Y te pones atención ahí. Y escuchas, y aceptas. Ahora mismo hay una sierra cortando metales, bueno, suena asqueroso, pero cuando la aceptan no se sufre. En la aceptación está la eliminación del sufrimiento, aunque siga existiendo. Aceptas al alrededor y te cuestionas, te empiezas a cuestionar tus ideas, tus creencias. Yo pienso que para triunfar hay que hacer esto. ¿Realmente? ¿Esa creencia real? ¿Es 100% real? Hay unas personas que no han hecho distinto si al final la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te vas haciendo, porque tu mente está llena de respuestas, tus respuestas, tu versión de la historia. Yo pienso que el mundo y la vida es como un mapa y las personas a través de sus creencias y vivencias van abriendo el mapa y cada uno va viendo su mapito. Y desde ahí aprender preguntas nuevas creo que es una, una buena tarea. Pero de ahí, de poquito. De ahí se crea un futuro que te dé miedo incluso. Y una creencia que les quiero dejar para finalizar y cerrar esto es que avances sí o sí. Porque puede que te cuestiones y crees una vida en tu mente que no te la creas, que piensas que no la vas a lograr. Pero mientras vas avanzando, vas obteniendo recursos nuevos que no, cuando visualizaste no sabías que existían. Entonces cada vez esa visualización se vuelve más posible. Por ejemplo, eh, yo decía... A ver cómo se los puedo expresar. Imagínense, lo voy a tomar con la música, porque no se me ocurre otra idea. Por ejemplo, yo decía, quiero tocar piano como la Sinfonía 9 de Beethoven. Para que se hagan una idea, es como la, la canción de la Champion League. Esa, la sinfonía, a no, la novena de Beethoven. Yo decía, quiero tocar la sinfonía 9 de Beethoven. Y tocar en el escenario y bla, y sentirme así como su rockstar, pero en piano. <risa> la idea. Pero imaginárselo está así ya, sí. Pero ya ahora la realidad, lo había pseudo imposible. ¿Se entiende, no? Pero aprendí que mientras vas avanzando vas aprendiendo recursos nuevos. Y cada vez eso que deja imposible se ve como posible. Yo decía, no, esto es como imposible. Tocar Sinfonía como este loco. Pero de repente encontré un video en YouTube y ya aprendí a hacer acordes. De repente encontré un curso que es barato, así como tipo de estos que están en Creana. Tipo de así. Lo compré y aprendí un poquito más. Y como que cada vez esa idea que en un momento visualicé se vuelve menos imposible porque al menos ya estoy haciendo música con piano antes no podía hacer nada entonces si te propones una idea tan grande que te dé miedo avanza porque en el camino vas aprendiendo recursos y no sé la otra vez conocí lo, lo aprendí de Álvaro Reyes que decía yo no sabía cómo hacer eventos que se pagaran hot ticket, high ticket pero cuando empecé yo empecé y en el camino conocí a una persona y en el camino a otra y en, en otra me recomendó a otra y de repente llegué a la persona indicada pero porque empezó Creo que, para cerrar, he dicho como 20 veces eso, la libertad en la vida está en la responsabilidad que tienes y la responsabilidad está en los riesgos que tomas, a lo que te expones, a cuánto caos estás dispuesto a tolerar. Y me gusta la libertad, así que creo que quiero aprender a ser más responsable y esa responsabilidad está en sentarte en el presente y cuestionarte las ideas. Dejar de hacerte el pendejo, porque muchas veces ya sabes lo que realmente quieres hacer Y porque tu alrededor te va a cuestionar No lo haces Y lo digo así de duro Porque me siento como que estuviera hablando en un espejo incluso Porque he pasado por eso De decir quiero hacer esto, esto y esto Pero es que me va a enojar tal Y va a pasar esto Y quizás me echen de la casa Cuando te lo imaginas, te lo imaginas crudo Así como que Teleserie colombiana la imaginación es heavy y en realidad, incluso tal vez no pasa ni eso. Pero muchas veces es como que adentro ya sabes lo que quieres hacer, pero tú mismo, como por no reconocerte, haces tareas pendejas y te llevas a otro lado y sales a dar una vuelta en vez de quedarte trabajando en el proyecto que podría darte la vida que quieres. Pero eso tú lo sabes, yo no. Tú sabes lo que tú quieres, lo que prefieres. Y lo, lo digo con esa diferencia porque lo que quieres es lo que dice tu ego para distraerte. No sé, pues quizás quieres ver la serie, comerte el chocolate y... eso. Pero quizás mereces grabar un video, mandar un mensaje, escribir o llamar a alguien. Ofrecer tu producto en vez de buscar trabajo. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que una vida sea mejor que otra. Cada vida es una vida. Y la vida está en vivir la que tú quieres y no en la que otros esperan que quieras que tú vivas. Y tener los huevos y los ovarios de crearla. Ya está. El miedo, la incertidumbre y el dolor siempre va a estar. ustedes en la vida de tu sueño, no. Así que avanza no hay excusa. Bye.